0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi, débat analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, révolution du monde du travail, comment les cadres doivent et peuvent s'adapter, on en parle avec Claudine Pierron, elle est docteur en sciences de l'éducation elle est en charge de la pratique métier euh, au sein de l'APEC et l'auteur d'un livre de l'employabilité à l'apprenance il est sorti euh, aux éditeurs EMS, on en parle avec elle dans quelques instants. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune Une Solution pour découvrir eh aujourd'hui une, une entreprise. Elle embauche, évidemment. Nous serons avec Hugues Pelletier, le PDG de Petrel. Une entreprise tournée vers l'écologie. Le cercle RH, le bonheur au travail et en télétravail. On en parlera, évidemment. Mythe ou réalité L'entreprise est-elle tenue au bonheur de ses collaborateurs De quoi parlons-nous exactement Lorsqu'on parle de bonheur, on en parlera avec mes, mes invités dans le, le débat de, de Smart Job Et puis, pour terminer notre émission, Fenêtre sur l'emploi, les nouvelles attentes des candidats. On en parle avec Louis Coulon, cofondateur de Cleaver Connect. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et on parle aujourd'hui d'un sujet alors qui est au cœur de l'actualité euh, RH, cette révolution du, du monde du travail, euh, monde du travail et du télétravail. On en parlera peut-être. Euh, comment les cadres? peuvent et doivent s'adapter. On en parle avec vous Claudine Pierron. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes euh, alors, docteur en sciences de l'éducation euh, et des sciences humaines, ce qui a fait naître mmh. le livre dont on va parler dans quelques instants. Et puis vous êtes aujourd'hui en charge des pratiques métiers au sein de PEC Auparavant vous étiez consultante mmh. et vous êtes aujourd'hui en charge des, des pratiques métiers. Ce livre de l'employabilité à l'apprenance, euh, il est bien le fruit d'un travail de chercheuse mmh. euh, de doctorat qui, qui a fait naître ce livre. C'est quoi l'idée Parce que c'est quand même des mots... Alors évidemment l'emploi c'est un mot qu'on utilise beaucoup sur ce plateau, mais de l'employabilité à l'apprenance. C'est quoi ce, ce passage Et c'est quoi ce mot
1: alors, déjà, l'apprenance, la, ce sont toutes les dispositions favorables à apprendre dans, dans toutes sortes de contextes. Hein. Et euh, pourquoi l'avoir euh, mis en face de l'employabilité Et c'est avéré que sur le terrain, puisque j'étais euh, consultante et j'accompagnais des cadres dans, dans leurs euh, nouvelles hypothèses professionnelles ou transitions professionnelles, je me rendais compte qu'il y avait une, un rythme très accéléré sur l'apprentissage euh, et surtout comment apprendre pour euh, changer de métier ou continuer dans une activité professionnelle au sein d'une même organisation.
0: Mais qu quelle est la différence entre l'employabilité On l'a compris aujourd'hui, on, on, on en parle, on en, on en débat d'ailleurs. L'idée c'est l'employabilité, c'est-à-dire le fait que la personne reste formée tout au long de sa vie pour qu'on
1: puisse l'employer dans les meilleures conditions. Ça tout le monde a compris, mais l'apprenance c'est quoi ben, L'apprenance c'est euh, identifier euh, qu'est-ce qui est possible d'apprendre Comment apprendre, mais aussi désapprendre pour mieux apprendre et c'est avéré que... C'est plus philosophique. Ah oui, c'est très... philosophique, mais en même temps très opérationnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça va très vite, euh, que vous devez peut-être changer d'activité professionnelle. Donc, il va falloir euh, intégrer un certain nombre de connaissances. Mmh. Mais alors, comment... On comment comment numérique. Exactement, le numérique, hein, qui justement accélère euh, nos capacités cognitives. Et en même temps, ça redessine complètement euh, la configuration de l'apprentissage en et continu. Euh... La chercheuse que vous êtes et aujourd'hui en charge des pratiques métiers à l'APEC, comment comment elle elle
0: rend concret ce concept Comment elle réussit lorsqu'elle est confrontée à des situations de cadre, femmes et hommes Comment vous réussissez à implémenter ce, ce mot
1: euh, à, à Alors. Justement, dans le cadre de, de comment je me redéfinis dans un projet professionnel plus adapté au regard de ce contexte économique très imprévisible, incertain et en particulier face à cette pandémie où le télétravail, mais également aussi des activités qui ont disparu c'est, j'identifie dans quelle mesure je peux apprendre est-ce que j'ai la capacité d'apprendre parce que c'est ça aussi l'apprenance hein, c'est quel, quel mon désir d'apprendre comment j'apprends et de quelle manière je vais pouvoir mettre en place une stratégie d'apprentissage
0: Est-ce qu'il y, est qu y a une angoisse aujourd'hui chez les cadres Parce que c'est vrai que euh, je dirais les cadres de plus de 45 ans, on a eu ces débats sur les seniors qui, qui nous dit-on, démarrent dès 45 ans, mm -hmm. est-ce qu'il y a une angoisse chez eux Est-ce qu'ils ont le sentiment qu'à un moment donné euh, ils ne sont peut-être pas formés euh, suffisamment et qu'ils vont devoir accélérer le rythme. Mais ce qu'il y a cette angoisse-là un peu existentielle, finalement
1: Alors déjà, je vais vous dire, Arnaud, je ne suis pas trop d'accord sur le dire que c'est les seniors, pour toutes, les, sûr, populations, impropre, toutes les populations, toutes les populations aujourd'hui, ça va de 18 à 55 ans, 65 ans, va devoir travailler, mais en même temps apprendre. Donc je pense que là, c'est plutôt comment je vais apprendre, mais identifier aussi là où c'est porteur. Euh, comment je vais apprendre à explorer, comment je vais être en capacité d'anticiper. Et c'est peut-être plutôt ça que euh, là où on a peut-être des leviers, euh, c'est euh, notre capacité d'adaptation et d'anticipation. Et au regard de tout ça, c'est comment je vais organiser euh, ma stratégie de recherche d'emploi ou de, de réorganisation ou de reconversion professionnelle.
0: Alors vous évoquez un concept, ce serait intéressant que vous le développiez, là je m'adresse à la chercheuse, le concept VUCA, c'est quoi
1: Ah oui, alors c'est un peu tout ce qui est imprévisible euh, dans un contexte imprévisible fluctuant, euh, c'est en même temps la complexité parce que euh, de plus en plus on est dans des environnements complexes, imprévisibles et, et qui entraînent d'ailleurs des mutations permanentes. Donc ça veut dire maintenant, on est amené à identifier, repérer, explorer et ensuite on peut... Euh, vérifier de quelle manière je vais apprendre pour me permettre peut-être de rebondir professionnellement.
0: Comment font les entreprises pour faire passer ce concept d'apprenance Elles disent quoi à leurs collaborateurs Qu'est-ce que disent les services RH à leur cadre euh, Vous devez vous, Il faut Il y a des injonctions Comment on fait pour finalement prendre conscience qu'il est nécessaire de se former tout au long de sa vie
1: Alors, dans, dans ma recherche, est, euh, on est plutôt sur un angle où c'est... Euh, auto-apprenance. Hein J'entends bien. Oui, oui, <rire> donc, ce... on se vont... prend en main soi-même, on prend voilà. son destin en main. On prend son destin en main sans devenir professionnel, auto-apprentissage, auto, auto Alors oui, euh, ouvrons peut-être euh, l'horizon des, des plans de formation, des plans de développement des compétences, où là, on doit intégrer aussi euh, ce, ce type de formation qui est plutôt dans des situations professionnelles. Euh, D'ailleurs, vous avez euh, un certain nombre de, de dispositifs aujourd'hui qui y amènent. Hein, euh, c'est l'analyse des situations professionnelles, donc c'est amener les gens à observer euh, ou à rencontrer euh, pour pouvoir justement euh, élaborer euh, de nouvelles connaissances et peut-être un nouveau métier.
0: Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces cadres-là Vous êtes sur un plateau de télévision, vous avez fait une étude, une recherche approfondie, ce livre leur est destiné, nous sommes
1: d'accord. Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil Moi, mon conseil, euh, vraiment pragmatique, hein, c'est euh, euh, identifier euh, tout l'écosystème aujourd'hui, des nouvelles technologies, euh, des nouveaux métiers émergents, métiers porteurs, euh, et puis euh, se poser, et regarder aujourd'hui euh, un constat, en fait, hein, personnel, sur euh, ses compétences opérationnelles, euh, ces connaissances et dans quelle mesure aujourd'hui il y a peut-être des compétences transférables ou transposables. Et là, on peut identifier euh, à travers justement ce travail, qu'est-ce que je dois apprendre et comment je vais apprendre
0: dans, dans votre étude, si, si, je, arrêtez, si je me trompe, il y a 196 cadres hein, qui homme, euh, hommes et femmes, 123 questions, donc c'est quand même très dense, Énorme, ouais. euh, et ils disent quand même, je, je cite un des éléments de, de, de votre livre, qu'ils ne pensent pas que leurs organisations contribuent au développement de leurs compétences, alors ça va exactement à l'inverse de ma question tout à l'heure, c'est pour ça que vous me disiez mais il faut qu'ils se prennent en main. C'est qu'en fait, les organisations n'ont pas pris conscience de cela.
1: Alors, moi, je pense qu'elles ont pris conscience. Hein. Maintenant, c'est. Mais elles ça... n'arrivent pas à. Alors, il va falloir peut-être, vous savez, avec le temps, hein, euh, c'est que. En même temps, c'est très accéléré. Alors, mais je pense que beaucoup d'organisations y pensent. D'ailleurs, on parle d'organisations apprenantes maintenant. Hein. Mmh. Euh, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a toute une population RH qui identifie au mieux euh, comment développer au sein de l'organisation, peut-être des mobilités internes, euh, des vies, vies vie mon poste, euh, également aussi, peut-être euh, des formes plus adaptée, euh, peut-être travailler aussi avec des organismes où on pose un objet qui est peut-être aussi de développer l'employabilité de ses collaborateurs. Mmh. Je pense que là, on a de plus en bah, plus... Elle a une mission
0: l'entreprise sur Bien cette sûr. employabilité.
1: Mais je pense qu'elle porte hein, justement maintenant et je pense que tout est en, en devenir. Et dans ce que je vous disais euh, tout à l'heure, VUCA, c'est ça. Il y a une telle complexité, une telle imprévisibilité. Regardez, euh, il y a deux ans, est-ce qu'on aurait pensé se retrouver en télétravail permanent mmh. D'ailleurs, regardez déjà même l'employabilité en télétravail travail, c'est deux choses aussi à étudier peut-être après ma thèse, employabilité et télétravail, comment on continue d'apprendre tout en ayant ces réunions Teams, Zoom on est zoomiste, teamiste vous avez vu, et en même temps se construire peut-être des temps de pause pour pouvoir apprendre, et c'est ça tout le, toute la complexité aujourd'hui, bah oui, c'est que, ça. bien sûr c'est continuer à être employable rebondir, tout en apprenant mais comment apprendre
0: et comment apprendre avec le débat de comment je libère du temps, temps sur un emploi du temps qui est souvent très chargé quand on est cadre, c'est pas simple euh, sur les vacances, on demande à l'employeur de libérer du temps, comment on fait là très concrètement, alors, on a beaucoup ont envie d'apprendre une langue, de, de se former à l'informatique à avancer, mais
1: il n'y a pas de temps hum. alors ça c'est vrai, mais même enfin euh, en tout cas le télétravail a posé une chose aussi, c'est de trouver du temps des espaces temps en fait, hein. vous avez vu ça peut être des journées continues, et d'ailleurs vous avez beaucoup, beaucoup en ce moment on, on le voit, euh, des exercices euh, ou même des podcasts qui vous apprennent justement à lâcher et à décélérer. Je pense que là, maintenant, pour les cas, il va falloir décélérer et en même temps se trouver des temps de pause pour réfléchir. Ou peut-être aussi se donner des temps d'apprentissage. Voilà. Mmh. Mais à nous d'adapter aussi euh, euh, notre rythme euh, journalier en télétravail. Oui, vous, vous, finalement, le
0: conseil que vous nous donnez, ça rejoint à certains conseils de, de, de philosophes ou de personnes, de coachs, mmh. c'est prenez un peu de recul sur ce que vous faites, observez, analysez, faites un pas de côté. Et là, vous pourrez diagnostiquer, puis ensuite apprendre. C'est un peu ça, la oui, philosophie. Oui.
1: C'est poser un diagnostic sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a plus hum. envie d'utiliser de, de, euh, ce qu'on veut jeter, ce qu'on veut garder voilà, ce que vous voulez conserver, abandonner c'est un travail euh, régulier en tout cas de, vraiment de autorégulation permanente où vous avez à travailler sur euh, votre potentiel, c'est vrai qu'il faut du temps, mais il faut le, se laisser du temps pour justement construire cette apprenance
0: hum, c'est presque une, une méthode venue de Chine hein. il y a quelque <rire> chose de très, euh, très asiatique dans cette espèce d'idée de ne pas, mais... pas être dans la, la, la
1: rapidité non, absolue non, 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 de s'user mais plutôt de, de... De regarder le pas de côté, et... j'aime beaucoup cette expression, c'est le pas de côté, c'est le prendre le temps de se dire, euh, j'ai une carrière, mais comment aujourd'hui l'optimiser, comment je m'adapte, comment j'anticipe Et comment je la fais durer si je peux me permettre Exactement, voilà, se maintenir là. dans l'emploi et en même temps vous avez vu, euh, euh, il y a un commentaire que j'ai beaucoup aimé d'une personne qui avait résumé mon livre, euh, euh, la capacité d'adaptation et d'anticipation sont les variables d'ajustement de l'employabilité.
0: Merci Claudine Pierron, on va revoir merci votre beaucoup. livre justement euh, de l'employabilité à l'apprenance édition EMS, qui est le fruit en fait de votre doctorat, que vous avez évidemment enrichi, euh, et c'est devenu ce livre. Merci d'être venue merci nous beaucoup rendre beaucoup, visite Claudine merci. Pierron, vous êtes en charge des pratiques métiers à l'APEC, vous étiez auparavant consultante RH, c'est un vrai plaisir de vous, vous accueillir vous sur aussi. notre plateau. Merci beaucoup. Les entreprises s'engagent en, avec un jeune, une solution, des entreprises qui embauchent, évidemment, on en accueille une, une dans quelques instants après le jingle. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Vous savez, cette plateforme qui met en relation l'offre et la demande, euh, en direction des jeunes d'ailleurs, mais pas seulement. Luc Pelletier, merci de venir euh, en direct euh, sur notre plateau PDG de Pétrel. Euh, D'abord, Pétrel, c'est quoi exactement C'est une entreprise euh, développement durable 4.0, 5.0 C'est quoi Comment vous définiriez
2: C'est ni 4.0, ni 5.0, c'est un peu un retour à, au bon sens qu'on avait il y a 30 ou 40 ans pour se dire euh, il y a beaucoup trop d'emballages à usage à unique donc sur le marché, dans l'utilisation au quotidien. Et pourquoi, on étouffe. On étouffe. pourquoi ne pas revenir au réemploi des emballages et à la bonne vieille consigne Et donc c'est finalement voilà, se dire, sortons d'une approche trop linéaire pour organiser une circularité des emballages, donc trouver les bons emballages,
0: pouvoir les rendre et pouvoir les réutiliser. Donc le cercle vertueux de l'emballage n'est pas un emballage qu'on retrouve dans la mer avec le, le, le cycle classique des, des déchets, du plastique et, et, et des poissons euh, qui meurent. Euh, vous l'avez créé en 2018, Petrel. Euh, concrètement, le business, c'est comment Ça marche comment, là Comment ça fonctionne bah, Concrètement... Notre
2: rôle c'est d'aller voir des grands industriels des grands distributeurs qui eux sont des metteurs en marché qui vont produire des, des volumes très significatifs et on va travailler avec eux pour les accompagner pour réfléchir à quel type d'emballage il faudrait mettre sur le marché justement pour qu'il soit réutilisable et puis surtout on organise, on crée la boucle de réemploi avec la commercialisation la récupération logique de retour le lavage et la réutilisation et une fois que ça fonctionne, on a une plateforme digitale pour permettre de suivre au quotidien ses
0: emballages et éventuellement la partie compensation financière qui est la consignée. Mmh. Mais ça c'est important aussi parce qu'il y a toujours cet enjeu du donnant-donnant. Euh, on veut bien mais il faut qu'on aille reposer ce déchet ou qu'on le conserve euh, et qu'on le fasse vivre évidemment. Euh, quelques mots quand même sur le développement de votre entreprise. Alors c'est l'idée du réemballage, du réemploi des emballages, ça c'est je dirais la, la structure. Euh, vous travaillez déjà pour des, des, grandes, des grandes marques
2: Exactement, oui, nous travaillons chez des, pour des grands industriels, également pour des grands distributeurs tels que Carrefour ou Metro, avec lesquels on a des, des programmes significatifs. Donc ça marche comment, juste en quelques mots, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne D'accord. Je prends un sac chez Carrefour, ouais, je plastique. Je... Je donne un exemple, en effet, le sac en sac qui est utilisé pour, dans le cas du e-commerce, mmh. qui permet de faire la livraison à domicile. C'est ça. Ouais. Donc ces sacs-là, en fait, c'est marqué au fond « Rendez-moi au livreur ». Les livreurs en récupèrent des volumes très significatifs. Et nous, on, on les regroupe dans les entrepôts e-commerce du Carrefour. Et derrière, on les envoie chez des partenaires, qui sont en fait des ateliers dans, dans des centres pénitentiaires. Et ces sacs vont être contrôlés, nettoyés, repliés, comptabilisés avec notre solution. Et re, ils retournent chez Carrefour pour être réutilisés à nouveau, d'accord Donc on est dans un cycle de réemploi, au lieu que ces sacs soient détruits pour être partis au recyclage, ils sont réemployés. Une pétrole, on est d'accord, ce sont des sacs plastiques. Là, c'est des sacs plastiques, mais réutilisables. Réutilisables, donc et, et, assez renforcés, assez Assez renforcés, avec des poignées, des poignées, avec un vrai usage. Et à nouveau, pour nous, la problématique n'est pas forcément le plastique, mais c'est sur l'usage unique on se dit, parfois le plastique peut être un matériau intéressant de la mesure où on utilise X fois et pour qu'à la fin, il parte lui-même
0: au recyclage. Là, on est encore loin du compte. Je veux dire que vous avez une marge de développement colossale. Vous êtes ingénieur, me semble-t-il. Exactement. C'est ça, vous avez un double cursus, ingénieur et HEC
2: Exactement, je suis un ingénieur de l'ECAM de Lyon et puis j'ai fait un MBA à HEC. Donc voilà, il y a un peu les deux côtés un peu techniques. La marge de développement est
0: colossale. Entre ce qui est détruit
2: et ce qui est recyclé, enfin, je veux dire, ça représente quoi du marché le recyclage Alors, en effet, on les je pense au bout de cette histoire de l'usage unique en France on parle d'à peu près de 100 milliards d'emballages par an et il se trouve que la loi euh, en 2023, on demande, la loi demande qu'il y ait 5% d'emballages réutilisables 5% 200 milliards, c'est facile à calculer, c'est 5 milliards d'emballages. Et en 2027, ce sera 10 milliards. Et pour ça, et c'est très bien, il y a beaucoup de, de programmes de réemploi qui se font dans les petites boutiques, dans, dans certaines villes, etc. C'est très bien. Mais en fait, pour que ça se transforme et qu'on passe justement à des, des volumes très significatifs, eh bien, le, 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 le moyen, c'est de travailler avec des très grands acteurs qui font déjà des gros volumes et les aider à, à changer un peu
0: leur, leur mode de fonctionnement. Ah, je vais me faire l'avocat du diable, mais les grandes entreprises qui fabriquent du plastique à base de pétrole globalement, vous disent, mais nous, on n'a pas envie d'arrêter, on a très très envie de continuer à produire ces sacs. Mais Vous savez, il y a de la résistance. Même si des lois sont passées pour passer au papier, ce qui n'est pas le cas partout, d'ailleurs, ouais. pour être honnête. Euh, il y a des résistances, quand même, de, sur ce modèle. Clairement, il y a de la
2: résistance. Ça peut être, en effet, des metteurs en marché, des producteurs. Parfois, des gens aussi qui faisaient du marketing, en disant, bah, je faisais mon marketing sur un emballage à usage unique. Et là, c'est le même emballage qui va être, -être standardisé aussi, hein, pour que ce soit plus, euh, plus partagé, qui sera moins à l'image de ma marque. Il y a de la résistance, mais il y a deux choses. C'est, d'une part, les consommateurs... On en ont ras-le-bol, n'en peuvent plus de ces emballages uniques. et d'autant plus la jeune génération, hein, celle qui qui nous pousse à, à agir, et puis d'autre part l'État, le gouvernement met un certain nombre de jalons, donc c'est la loi AGEC anti-gaspillage pour économie ouais, circulaire qui passé, il n'y a pas longtemps, exactement, j'imagine qu'elle est passée chez vous, hein. mais également climat-résilience et autour de ces deux, deux lois et puis peut-être aussi l'engagement de la France dans, dans la Commission européenne, va faire aussi que ça c'est pas uniquement au niveau français, mais au niveau
0: européen que les choses vont bouger. Hugues euh, Pelletier, quand même sur, sur votre société Pétrelle euh, les créations d'emplois l'idée que vous puissiez le développer parce que j'imagine vous avez besoin de quoi dans votre entreprise en, en termes de, 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 de main d'oeuvre euh, des ingénieurs des gens qui font du marketing des, gens qui, des commerciaux qui vont pousser les portes vous avez besoin de quoi oui. Alors il y a, il y a, deux, il y a deux, euh,
2: deux leviers deux niveaux nous on est une équipe on est une petite équipe de six personnes avec des ingénieurs très qualifiés avec une grosse expérience avec cette capacité à comprendre les process des grandes entreprises et d'accompagner leur transformation. Ingénieur, c'est qu'il faut comprendre
0: les molécules de plastique, faut savoir
2: comment c'est construit. Oui, c'est un petit peu, mais c'est surtout bien connaître le mode de fonctionnement des entreprises, comment on distribue, comment on peut les de distribution. Exactement, et comment on met en place la logique, la logique de retour, les scènes de lavage, etc. Et ça, c'est vraiment des compétences qui sont sont très spécifiques. Et ensuite, c'est le fait de mettre en place ce type de programme, finalement, on va s'appuyer sur des activités très opérationnelles. Et ça qui est intéressant, parce que déjà, c'est pas des... D'accord, il faut que ce soit des boucles au niveau d'une région, et donc ça revient Si le sac
0: fait 10 000 km ça ne sert à rien Exactement, sur,
2: ni sur le plan écologique, ni sur le plan économique donc il faut que ce soit au niveau d'une région et donc on met en place ces programmes ça permet d'embaucher de, du monde et de prendre des personnes aussi très éloignées de l'emploi parce que finalement c'est des jobs très opérationnels donc je vous ai donné tout à l'heure les centres pénitentiaires L'exemple des centres ça, c où, où On rentre dans un système d'insertion grâce avec, le, avec ARES comme partenaire à Lyon, on fait un programme avec une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Émergent, qui est un territoire zéro chômeur de longue durée. Mm. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils intègrent, donc les, les gens vraiment éloignés de l'emploi, intègrent ce programme, et ils rentrent par ce premier job de pliage de sac qui est très opérationnel, et pour se dire, ah, bon, voilà, dans quelques semaines, quelques mois, ils prendront quelque chose de plus technique, et puis surtout, après, ils sortiront mm. de, de cette structure. Ben, c'est un, pour un levier,
0: hein, c'est un support c est, c est un de, 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 de sortie de précarité. Exactement, mais ça permet de, de mettre du, du monde comme ça en activité. U Thiers, je vous ai vu réagir quand on lançait notre partenaire, puisque nous sommes partenaires d'un jeune une solution et euh, c'est évidemment une initiative assez incroyable dire, simple mais personne n'y avait pensé avant euh, vous vous êtes appuyé sur la plateforme est-ce que vous faites partie de ceux qui disent ça c'est une idée assez magique d'avoir permis de rencontrer l'offre et la demande pour faire simple parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'autres onglets avec le service civique avec des stages et plein de choses du mentorat aussi euh, oui. qu'est-ce que vous en pensez ah c'est très
2: positif c'est très intéressant nous on a pris une, une alternante au sein de, de l'équipe grâce à un et, jeune une solution ça, ça nous a mis en connexion on a finalement mais ça, ça donne ça, ça fait déclencher des euh, ça ça a mis en relation ouais, exactement c'était un des points de départ en effet pour construire cette relation et donc euh, je pense que c'est important en effet de, de relier cette offre et cette demande cette demande qui, où finalement bah, tout le monde trouve son intérêt et clairement côté entreprise
0: également. Euh, je ne l'ai pas dit en introduction mais je, je le dis en conclusion, vous arrivez de Carrefour, oui. ça c'est très intéressant le parcours que vous faites, vous auriez pu rester, monter euh, les échelons, vous étiez un, un ingénieur à double casquette, à la fois scientifique et, et, et dans le commerce. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous a fait franchir ce pas C'est quoi C'est un engagement euh, écologique Alors
2: Une prise de conscience il y, a, il y a clairement, hein, donc je travaillais pendant 14 ans chez Carrefour, 7 ans patron de Douchop, la filiale de courses en ligne. J'ai livré, fait livrer surtout par les équipes, à peu près 200 millions d'emballages à, 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 à usage unique. Et c'est vrai que ben, une de mes filles m'a un petit peu secouée. Ça veut dire qu'on peut pas discussion. changer à
0: l'intérieur. Quand on est à l'intérieur d'une entreprise, c'est plus dur de la changer que quand on la challenge à l'extérieur.
2: C'est vrai qu'on est, est pris. Non, mais c'est vrai qu'en qu tant que patron de l'activité, on est pris par le temps, par l'activité, et c'est pas évident de sortir. D'où l'importance d'avoir des, des structures justement, les plus petites plus souples qui font en effet de levier un peu comme des catalyseurs de la transformation et je trouve que c'est vraiment intéressant justement de faire travailler en bonne coordination ces deux types d'activités et on lance des projets autour du vrac aussi qui auront beaucoup de sens beaucoup de pertinence
0: à la fois sur la partie environnementale mais aussi sur le plan de l'emploi euh, le vrac a un peu baissé j'ai vu que les chiffres étaient, étaient moins bons euh, notamment dans la grande distribution je, je vous le confirme. c'est vrai non, il y a un, le Covid
2: y a... a un peu freiné le, le vrac exactement non, il, y a des, il y a un point d'attention en effet depuis quelques mois euh, je pense qu'il faut mettre un peu de parenthèse. C'est compliqué, hein, cette, cette ah, période-là, oui, etc. Ouais. D'où l'importance, nous, de Non, non, <rire> voilà. Il... Non, je suis bon. On a une approche aussi où on va apporter des stylos dans les magasins avec beaucoup plus de praticité, avec une meilleure aussi qualité sécurité alimentaire, des grandes marques aussi. Dans les... Et je pense que ça va
0: redonner une dynamique au vrac. Question importante et rituelle oui. dans cette rubrique. Vous embauchez ou pas Vous avez, On va sur l'anglais pétrel et on peut être recruté Oui, alors on, on embauche. Là, on était cinq. Il y a une sixième
2: personne qui nous rejoint dans quelques semaines. Euh, on sera absolument une dizaine en, en fin d'année. Et puis surtout, on a aussi l'effet de levier parce que à travers notre activité on permet de faire travailler des structures intermédiaires et,
0: entre autres, des, des structures d'inclusion. C'est ça, le, ça les, le fait de, de levier de paix. Les détenus dans les centres pénitentiaires qui, qui travaillent pour, pour Pétrel pour bah, faire passer ces sacs, les plier et les rendre intacts pour qu'ils restent dans le cycle. Merci d'être venu nous rendre visite une Pétrel. C'était un vrai plaisir. Vous êtes le PDG de Pétrel. 6, bientôt 10 salariés. Vous reviendrez nous parler de votre engagement bah, quand les choses ont... peut-être l'entreprise aura grossi, peut-être. Avec plaisir. On fait une courte pause. On va s'intéresser à un sujet. Je sais que ça, ça vous passionne ce sujet, le bonheur au travail. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette injonction Est-ce qu'il faut vraiment euh, créer euh, ce bonheur au, au travail De quoi parle-t-on quand on parle de bonheur On parle de qualité de vie, on parle de bien-être. On va faire le point avec mes, mes invités, la tyrannie du bonheur. Vous vous rappelez de ce livre de Pascal Bruckner. Euh, on reviendra évidemment sur, sur ce titre et sur ce concept aussi, avec mes invités, juste après la, la pause. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job, débat quotidien, euh, merci d'être avec nous. On parle du bonheur, mais du bonheur au travail. Attention, ça rigole pas. On, on va essayer d'abord de diagnostiquer exactement euh, la définition de ce mot « bonheur » qui est souvent utilisé de plus en plus euh, par les RH, par les dirigeants. Euh, une forme d'injonction au bonheur, l'entreprise serait donc dans l'obligation euh, eh de, de, de créer ce bonheur au travail. On parle de qualité de vie, on parle de bien-être, on va essayer évidemment de définir tout cela. Euh, et puis on va essayer de savoir euh, si c'est un vrai concept qui doit... Euh, porté euh, être porté par les entreprises, parce qu'après tout le bonheur est intérieur, euh, il est très spirituel, on va, on va faire le point évidemment avec mes invités qui vont tout m'expliquer, bonheur au travail et au télétravail, parce que ce sujet-là évidemment est posé et il est sur la table. Euh, Alexandre Josse est avec moi, bonjour Alexandre, fondateur et délégué général de la fabrique Spinoza. Tout à fait. En un mot, c'est quoi la fabrique Spinoza
3: C'est le mouvement du bonheur citoyen. L'objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. En comme, en plein dedans. Exactement, dents. comme un moyen d'éclairer, de donner l'inspiration et aussi d'innover.
0: Et d'innover. On reviendra sur des études souvent étrangères qui, qui font une corrélation entre « quand je suis bien dans mes baskets, plutôt heureux, je ne mets pas le mot bonheur » Je produis bien et j'ai une bonne productivité. Euh, Julien Brozin est à
4: ma gauche, directeur général de Grid Place to Work. Uh, Grid Place to Work, c'est quoi en quelques mots Alors nous, notre, notre, notre fond d'activité, il est plutôt centré autour de l'analyse de la confiance qui peut exister dans les organisations. Donc on verra qu'on a peut-être euh, des, des, un échange à avoir avec Alexandre sur la partie bonheur versus confiance.
0: Voilà, donc vous, vous voyez, on a commencé à glisser avant même de commencer le débat, passer du mot bonheur au mot confiance. Et Nathalie Willard est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Coach for Hayes. Euh, c'est quoi, Coach for Hayes
5: Alors, c'est une start-up, en fait, que j'ai créée en 2016. Moi, je suis orthoptiste, donc je suis sur la partie médicale et on développe des outils pour accompagner les RH en vue d'améliorer et de protéger les yeux de leurs collaborateurs les écrans voilà les écrans donc à la fois au bureau mais aussi en télétravail de plus en plus
0: voilà donc ça vous vous êtes, je dirais, un des éléments qui contribue à dire ou en tout cas à faire dire aux collaborateurs bah moi je trouve que l'entreprise elle s'est bien occupée de moi
5: exactement voilà et on travaille avec d'autres partenaires en fait sur cette thématique là euh, qui vont au-delà de la fatigue visuelle, des problématiques visuelles, puisqu'on travaille avec YesWishR qui développe des outils plus large spectre, donc à la fois euh, santé euh, mentale et santé euh, physique.
0: Oui, c'est voilà. pas que l'usure de lire des textes sur écran, c'est aussi des collaborateurs qui, sont, euh, qui frôlent le burn-out, puisque là, on, on traite de ces questions-là aussi. Exactement. Voilà. Euh, rentrons dans le vif du sujet de définition, parce que euh, moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet, euh, d'ailleurs, euh, où, où, où le débat vraiment existait. Euh, certains évoquaient, et je l'ai cité, la tyrannie du bonheur de Brutner, euh, l'idée que finalement, on oblige l'entreprise à tout mmh. prix à faire rentrer le bonheur dans l'entreprise. Il faudrait impérativement être heureux en entreprise, certains disent mais non, enfin écoutez, soyons sérieux euh, le bonheur c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que c'est le bon mot pour démarrer notre débat que d'utiliser le mot bonheur C'est le bon mot
3: bah, pour, pour moi les, les mots doivent être plutôt des passerelles et des moyens de mobiliser que des murs ou des fossés donc euh, nous à la Fabrique spinza on est, on est à la fois attaché au mot et prêt à utiliser celui qui est le plus conforme à euh, Dire, vous, la, vous, vous l'assumez ce mot On l'assume, mais, mais certaines organisations n'ont pas ce mot-là dans leur ADN. Je pense qu'au fil des, du temps, pour moi, l'argument qui me semble le plus convaincant, c'est de dire euh, on reconnaît tout à fait la capacité de l'entreprise à rendre les gens malheureux. Personne ne dirait, eh ben non, ça, c'est pas vrai, euh, on se trompe de mots. Euh. Bon, bah, si on reconnaît cette capacité-là, est-ce qu'on pourrait ouvrir vous la possibilité qu'elle puisse rendre les gens heureux ou tout du moins pour affiner les termes Contribuer à les rendre heureux, ou à encore plus précis, et après je laisse la parole à mes amis euh, de plateau, <rire> et bien euh, créer les conditions
0: qui favorisent le bonheur au travail. D'accord. Juste avant qu'on qu débatte, vous le rangez où le bonheur C'est de la RSE C'est un, un, un élément de la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise
3: je pense que c'est plutôt, ce sont des grands mots, mais c'est plutôt un paradigme. C'est-à-dire que pour examiner l'entreprise, on, on a des grands termes qui sont la performance, euh, la responsabilité, euh, la vision, la contribution, le bonheur en est un. Euh, en utilisant ce prisme-là, vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur, euh, affiner la mission de l'organisation, euh, la rendre plus performante. C'est en cela qu'il qu a de la puissance. Comme tout objet, comme tout outil, il permet de colorer, travailler, réfléchir et transformer l'organisation. Euh,
4: vous êtes d'accord avec cette définition, Julien Brézin Alors nous, effectivement, moi là où je suis, là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut essayer d'équiper l'entreprise pour qu'elle suive son action. Que ce soit le bonheur, que ce soit la satisfaction au travail, que ce soit, à la limite... L'important, c'est que l'entreprise, elle se mette en mouvement positivement et qu'elle prenne conscience. Et c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez à l'instant sur la partie RSE. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a un impact sur ses collaborateurs. Elle doit le mesurer et elle doit travailler cet impact pour qu'il soit le plus positif possible. Encore plus maintenant avec des collaborateurs qui ont été atomisés qu'on on, qu on, qu on a perdu physiquement pour certains. Encore plus maintenant parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent, de les accompagner. Managérialement c'est essentiel et on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle donc c'est essentiel que les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'y épanouir. Mmh. Qu'ils y trouvent le bonheur, c'est une question encore oui. plus... Là on haute. est monté d'un cran là d'accord. Voilà. Hein. Mais maintenant nous ce qu'on a chez Great Place to Work c'est qu'on a beaucoup d'études sur la la, la notion de confiance. Parce que c'est une donnée qui a été extrêmement étudiée. Il y a plus de 60 articles scientifiques de, de premier plan qui sont parus sur la méthode de, quoi, de la Corrélation entre, euh... entre... Confiance et performance de l'organisation. C'est-à-dire, en gros, si les collaborateurs sont bien, ils vont naturellement, mais ce que vous disiez à l'instant, ils vont euh, être plus efficaces pour l'entreprise, c'est-à-dire qu'au delà de l'injonction dont vous parliez tout à l'heure au bonheur, c'est aussi parce que c'est bien pour l'organisation, bien pour les organisations de prendre soin de ses collaborateurs. Là, on est parti sur le prendre soin. D'ailleurs, on va basculer oui. sur l'intellectuelle
0: parce que vous voyez, le prendre soin amène la santé du corps. Exactement. Et quand on parle de bonheur, on parle de la santé de l'âme. Enfin, c'est-à-dire le bien-être de l'âme. Vous, vous voyez, il y a quand même une petite nuance. Mais pas est... uniquement. Mais pas uniquement. Oui. Non, mais j'étais sûr que vous alliez me le dire. Les deux sont liés. Mais on parle, là, on parle du corps. Euh, C'est un élément contributif au bien-être, pour ne pas dire au bonheur, bonheur. du collaborateur. Oui,
5: complètement. En fait, quand vous, êtes, euh, quand vous êtes dans un état de bonheur, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Vous en avez entendu parler, euh, des endorphines. Endorphines, voilà, oui. Voilà, etc. Un certain nombre d'éléments. qui C'est ce qu'on a quand coup, on court aussi. Voilà, et qui vont rassurer, qui vont déstresser, qui vont motiver et qui vont, euh, du coup, faire que le collaborateur va être plus performant, en fait, au travail, donc c'est pas forcément une fin en soi. Hein, ce que tu, ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la partie euh, bonheur, est-ce que l'entreprise le, se doit de rendre les gens heureux? ou ne pas les rendre malheureux. On retrouve un petit peu cette thématique-là, en fait, dans le, le cadre qu'on va apporter. Mais c'est quand même un, un objectif, finalement, en soi, pour l'entreprise, parce qu'on sait que quand il est heureux, il est forcément plus productif et plus efficace. Mais et ils vous disent euh... quoi
0: vos, Vous les appelez vos patients, enfin, ceux que vous accompagnez avec le réseau dont vous avez parlé Ils vous disent quoi Ils aspirent au bonheur ou ils aspirent à minima à être plutôt en bonne santé alors ce qui est très différent.
5: En fait, il y a deux, il y a effectivement deux deux éléments, il y a à la fois la santé mentale et la santé physique. Et nous, on intervient en fait sur la santé physique et notamment de plus en plus avec les problématiques en fait liées au télétravail et à la surexposition des écrans. Euh, où, euh, Et le télétravail y a contribué hein. fortement. Zoom, zoom, euh, zoom On zoom. est à 12 heures par jour aujourd'hui devant des écrans digitaux Donc c'est la moitié de la journée sur, euh, sur du digital Donc forcément ça a des conséquences en fait, pathologiques Au niveau de l'œil notamment Mais aussi au niveau de la santé mentale euh, Au niveau de la confiance euh, Au niveau du management Au niveau de la façon de, de, de prendre des responsabilités etc. Donc euh, tout ça a été un peu euh, Chamboulé avec la crise mais il y a des effets quand même négatifs, enfin, positifs en fait, à cette euh, crise-là.
0: Alexandre Joss, juste quand même, dans l'évolution de l'entreprise, on a eu les, les usines, les, les ateliers, on allait au travail en, en pointant, on faisait ses 8 heures, on produisait, puis ensuite... On... Un peu plus tard, il y a eu le tertiaire, l'école Blanc, euh, les années 2000 où on commence à individualiser le parcours des salariés. Puis on est entré dans l'ère du télétravail où là on se pose d'énormes questions sur euh, comment les garder, euh, comment les motiver, comment leur donner envie. De... Parce qu'on est exactement dans cette phase-là. C'est comment leur redonner envie de pousser la porte de leur entreprise. Enfin, C'est une situation un peu inédite quand même. C'est comment je donne envie à un salarié d'aller au travail
3: oui, c'est vrai. Il y a une étude qui a été produite par Lisman qui montre que les 90% dans, dans les entreprises qui ont les bureaux les plus satisfaisants aux yeux de leurs collaborateurs, eh bien, 90% des travailleurs ont envie de revenir au travail. Non, vous dites travailleurs. Oui, pour non, mais... varier collaborateurs travailleurs. Oui. Et inversement, dans les 10% des entreprises où les bureaux sont les moins bien notés, 90% des collaborateurs n'ont pas envie de revenir au travail. Donc, ce qui permet comme de dire au passage que l'espace de travail est devenu une composante majeure. Bon, J'ai apporté une étude parce que je faisais qu'on parlait peut-être ce sujet qu'on a produit il y a deux ans et il est libre sur notre site. Nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs.
0: Le lien avec notre sujet c'est que... l'environnement le, le, dans lequel on, on travaille ou on vit et... a une incidence sur, sur son bien-être. Pour marquer les esprits, ah ouais, il y a une figure qui s'appelle Emma.
3: Emma, employée de bureau 2040. Elle a été produite euh, en, en une statue de plâtre et elle préfigure à quoi nous ressemblerons si on continue à travailler ainsi. Alors euh, à quoi, elle va à quoi elle, on va ressembler Emma et Bossu elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle est toujours devant un écran, le ouais. teint jaunâtre parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière naturelle, les jambes gonflées parce qu'elle est sédentaire, et euh, ça fait toujours rigoler, mais elle a du poil au nez et aux oreilles parce que la qualité de l'air est mauvaise. Et donc et ça avait pousser les poils et Oui, de manière surprenante. Ah, écoutez, oui, d'accord. C'est ça. Et ah, la
2: conclusion de, de un ça. Un mauvais air
0: dans vos bureaux. Hein.
3: <rire> bah, l'air intérieur est cinq fois plus pollué que l'air extérieur. Ça, c'est chiffré à et donc ah, la... C'est un, un sacré personnage que vous lui décrivez là. Emma 2040, euh, la conclusion de ça, de ce cabinet d'ergonomie. De, anglais. La conclusion de ça, c'est euh, si on ne change pas en profondeur les espaces où nous travaillons, eh bien, le travail nous rendra très, très malade. Et On commence à le voir avec une augmentation de 50% des troubles musculoskeletiques ah oui. ah oui. en 2020-2021, euh, avec euh, 54% des Français qui déclarent des douleurs, des douleurs lombaires. Donc, dans la transformation de, de l'entreprise, l'espace est devenu fondamental.
0: Donc, il y a quand même l'idée du paradigme d'aller vers le bonheur, parce que la description que nous fait Alexandre Jost est quand même une, une description, enfin, je veux dire très noire, très sombre, de ce qui peut attendre les, les collaborateurs. Donc, en, donc, en fait, il y a un vrai rapport de force, une vraie tension entre le
4: risque que nous évoque Alexandre et ce désir euh, de bonheur. C'est pour ça que euh, moi, j'aime cette, cette signification autour de la confiance, parce que finalement, la confiance, elle est dans... Elle est dans la relation. La confiance, le bonheur, c'est moi. La confiance, elle est dans la relation créée entre la personne hein, qu'on étudie et, et son environnement. Et son management. Euh, Alexandre Fort, justement, vous parliez des bureaux. Évidemment, les bureaux, ah oui. ils sont clés. Il faut donner des raisons aux collaborateurs de revenir. Mais les managers ou les manageuses sont absolument vitales aussi, puisque s'ils si sont là dans les bureaux, et qu'ils apportent une valeur ajoutée très concrète parce qu'ils travaillent en confiance avec leurs équipes. Alors là aussi, vous avez envie de revenir. C'est pour ça que je pense pas qu'il faille du tout opposer confiance, bonheur, etc. Je pense qu'il faut chasser l'épanouissement, va enfin, chercher l'épanouissement du collaborateur parce que ça va, ça va tout simplement le rendre plus mmh. satisfait. Et derrière, ça plus me semble plus
0: épice. juste. Juste peut-être pour rebasculer ensuite sur sur les, les débats très concrets parce que j'ai vu que des managers créaient des réunions où oui, il n'était pas question de travail ni de business mais que c'était une heure par mois, c est, c est, ça a été institué dans plusieurs entreprises. Mmh, d open talks. Le, voilà, mmh. On peut discuter tranquillement et beaucoup de collaborateurs disent ça m'agace parce que globalement, bon, tout ça, ça ne, ça, ça ne sert à rien. Euh, cette question du, du, du bonheur, Alexandre Jost, euh, c'est pas un peu agaçant pour certains collaborateurs que finalement ils entendent leur manager, leur RH euh, leur répéter toujours cette espèce d'ancienne alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes on leur dit mais libérez-vous, soyez authentiques, soyez comme vous même En fait, pas être comme. Bah, je veux dire, vous voyez, espèce de paradoxe de salariés qui disent stop, quoi, on se moque de nous, là.
3: Bah, je ne partage pas cet avis. À la fois, je, je, je comprends l'sais. que euh, <rire> ce sujet puisse être euh, violent pour certains, parce que quand ça va mal dans la vie, entendre des mots aussi. Euh... Ouais, exactement. Énorme. Le bonheur, tout d'un coup, ça peut provoquer mmh. une réaction qui est Mais tu as vu comment ça a la maison euh, L'école est fermée pour la deuxième semaine. Donc, à la fois, je comprends ça, et c'est en ça qu'il faut être empathique et non angélique. Et en même temps, je pense que s'il y a un point qui est incontestable, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on a véritablement besoin de prendre soin des collaborateurs. Et aujourd'hui, on aujourd n'en a pas besoin pour des raisons de performance. Ça, on avait besoin de montrer que le lien entre bonheur et performance, il y a quelques années, Aujourd'hui, on comprend que ce lien, il est incontestable, mais on comprend aussi qu'on a besoin d'être humaniste parce que, pour rappel, il y a un an, 22,6%, à peu près il y a un mois, il y a un an, des collaborateurs étaient en état de dépression d'après mmh. Santé pluie France. Donc aujourd'hui, euh, par les bureaux, le management, la confiance, euh, la gouvernance, l'entreprise, elle doit chercher à, désolé le mot surprend un petit peu, mais à soigner ses collaborateurs parce que on connaît tous des moments faibles en ce moment. Alors après, le, quel mot utiliser Moi, je trouve que le mot bonheur, il a le mérite de, re, de faire regarder loin et de s'interroger sur des notions complexes comme la joie, la satisfaction, le sens. Il regroupe tout ça.
0: Et en cela pour moi, il peut donner de l'énergie. Ça porte quand même beaucoup sur les épaules des managers et managers. Enfin, On voit bien que ces cadres intermédiaires qui ont des responsabilités importantes, s'ils ne sont eux-mêmes pas habités par cette conviction et qui sont finalement dans du corporate ou le pure business, vous ne réussissez pas à créer ce lien-là avec un collaborateur. C'est vrai. Bah, C'est très compliqué. Bah le... ça demande un vrai travail sur soi-même hmm.
3: bah, d'après Sciences Po Education, euh, Executive Education une enquête qu'ils ont réalisé, 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'insuffler le sens dans le travail alors le sens n'est qu'une des composantes de l'épanouissement au travail et pourtant, je, je trouve ça intéressant le, le manager il est certainement tiraillé aujourd'hui, il doit continuer à atteindre ses objectifs, oui. il doit apprendre des nouveaux modes de travail pour lui-même et pour ses équipes, il doit soutenir émotionnellement ses collaborateurs et à la la fin ça lui
0: fait beaucoup de sacs sur les épaules donc c'est certain qu'il est il est plus en... Mais est-ce que ce n'est pas le top manager, les COMEX euh, et Je donne la parole à Nathalie, mais euh, Julien, vous avez vous, euh, vous certifier des entreprises, elles doivent répondre à un certain nombre de critères draconiens. Euh, est-ce est que ce n'est pas le COMEX, le top manager, qui doit faire redescendre tout cela Alors avec ses propres mots, peut-être que ce n'est pas le bonheur, mais faire, faire, faire distiller finalement jusqu'au plus bas de l'entreprise cette espèce de philosophie. C'est comme ça que vous vous le ressentez, vous, dans les groupes qui, qui sont très, très en avance sur ces sujets
4: Alors, Dans les grands groupes, je dirais qu'il faut euh, souvent cette injonction vient du top management. On a vu avec la loi Pacte, euh, mmh. avec des entreprises à mission, voire des grandes entreprises qui sont devenues entreprises à mission, etc. Et je rejoins sur ce que vous disiez, Alexandre, sur la difficulté du management intermédiaire à gérer à la fois des attentes euh, d'efficacité et d'efficience, et puis de l'autre côté, des attentes de développement humain. Et en fait, il faut équiper euh, et suivre le management intermédiaire pour l'aider dans ce travail-là. Donc on individualise un peu plus le travail de, 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 de management, c'est-à-dire
0: qu'on individualise
4: euh, personne par personne, bah, c'est vers ça. Il faut l'aider, il, il, il faut lui laisser le temps, qu'il ait du temps managérial, ce qu'on a rarement... Le... Ce fait ah ouais, prendre round. le temps d'écouter l'autre il faut prendre le mmh. temps de chercher le bonheur, la satisfaction, la confiance en... de construire ce, qui... ce que le manager ouais, doit sûr. construire avec son équipe, et puis il doit chercher à donner, être un vecteur de sens donner envie. au quotidien mmh. parce que finalement cet acteur de sens, il est soit à travers la mission de l'entreprise, mais tout le monde sauve pas des arbres, euh, sauf pas la planète, etc. Et même quand vous êtes dans une entreprise, j'ai envie de dire euh, dont l'activité est purement économique et n'est pas euh, en train de sauver la planète, le manager est un acteur de sens au quotidien. Le manager de proximité est un acteur de sens au quotidien.
0: Vous en avez, vous, enfin, les personnes que vous croisez dans votre start-up, euh, sont des manageuses, des managers, des gens qui ont des responsabilités aussi oui, et, et alors... qui vous disent c'est lourd quoi, on me demande beaucoup et je tiens pas quoi.
5: Après on est effectivement sur une thématique aussi euh, qui y a du sens parce que notre objectif c'est effectivement de, de pouvoir accompagner et, et transmettre en fait des... des de faire en sorte que les salariés, les collaborateurs aillent mieux. Mais pour revenir en fait, sur la notion de, de bonheur, je pense qu'effectivement, c'est à la fois personnel, parce que votre bonheur, en fait, ce n'est pas forcément le même que... Non,
0: on a chacun voilà. notre, notre bonheur.
5: Et que ça va au-delà, je pense, de la, de, de la situation en entreprise. Euh, équilibre vie pro, vie perso, votre environnement de travail, on en parlait tout à l'heure. Euh, voilà. on
3: parle de bonheur au
0: travail
5: Bonheur au travail, effectivement. Mmh. Alors, est-ce que c'est pas bien-être ou est-ce que c'est pas ah voyez
0: que voyez que, que vous, vous me rejoigniez sur ma ligne <rire> voyez -ce que c'est pas mais enfin, tout à l'heure Alexandre Après... pour le défendre m'a dit mais peut-être que ce mot euh, on l'utilise comme un paradigme hein, c'était votre définition mmh. c'est ça mais c'est un objectif
3: mais pour pour, pour, euh, pour vous montrer euh, que je suis vraiment sincère sur cette idée de de, de concilier euh, sur les mots euh, on a travaillé avec l'Institut SYNC et l'Institut de sondage Nordstat sur un indice de QV2T, euh, indice de qualité de vie au télétravail et, et donc on s'est dit que ce mot serait peut-être plus fédérateur moins inspirant mais plus fédérateur si vous voyez la nuance et euh, cet indice il va examiner les mots dont nous parlons ici, le management la flexibilité et d'ailleurs pour essayer de cerner des, des, des grands déterminants qui font qu'on se sent bien au travail. Qu'on a parlé euh, du corps, de la santé, de l'espace, du management, de la confiance. Il y en a un qui apparaît, c'est la flexibilité. Mmh. Alors, ça apparaît évident. Mais ce qui surprend dans la dernière vague de janvier 2022, maintenant, par rapport à il y a deux mois, bon, un, il y a une chute de l'indice de 58 points à 57 points, donc c'est pas neutre. Ensuite, il y a point. un point, mais il y a une baisse de 7 points pour ceux qui télétravaillent euh, fréquemment, donc beaucoup plus pour ceux qui télétravaillent. Et les gens disent, on aimerait encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les gens disent, pour nous, sentir bien dans le travail, alors même qu'on a des temps euh, recommandés par le gouvernement de télétravail à 3-4 jours par semaine, les gens, ils disent, ils sont entre 2 tiers et 80% à dire, on aimerait une semaine de 4 jours, on aimerait une demi-journée où on fait exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire on travaille, on tra ne travaille pas. On aimerait des
0: temps de déconnexion. Voilà, vous avez des CEOs, des dirigeants qui vous disent, pas... vous voyez, on, on se heurte à la fameuse entreprise du 20e, c'est pas open bar, l'entreprise. Enfin, non, mais je suis un peu direct, là. Bien mais... sûr, mais... C'est enfin, compliqué, quand même. Oui, mais euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout ça. Ouais, ouais.
3: Je suis en train de mais dire... c'est les que...
0: demandes, en tout cas.
3: Oui, les demandes, alors même qu'on est déjà dans un affranchi des 3-4 caps de flexibilité en, en 2 ans de crise sanitaire, il y a encore un besoin accentué. Donc ça... Ça indique où sont les besoins, où sont les appétences. Euh, et pour boucler avec votre propos du départ, pour faire revenir les gens au travail, on a besoin de ce cocktail de vision. Euh, Elon Musk, quand il fait un pitch sur la Tesla Model 3 de la Tesla, qui est le plus grand succès commercial jamais connu de l'industrie automobile en précommande, mmh. il passe 9% de son speech sur la vision. Parce qu'à un moment, il se dit, eh ben, expliquer ce que c'est que cette voiture, comment elle marche, peut-être peut c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a vraiment voulu atteindre Qu'est-ce que
0: je veux faire ouais, Donc,
3: bah, Moi, j'ai l'impression que ces petits éléments-là, ils commencent à dessiner les les, comment dire, les, in, les inexorables du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise qui est sans flexibilité. Euh, on ne peut plus imaginer, il y a deux tiers, d'après un article du Monde, davant hier des jeunes qui exigent le sens de leur employeur, oui. alors même que le taux de chômage est plus bas, mais quand même. Euh, donc on sent que petit à petit moi j'entends des gens qui disent les entreprises du CAC 40 vont disparaître ouais. on ne sait pas si ça prend 10 ou 20 ans mais elles vont
0: disparaître à moins que et la liste du à moins que euh, Qu'elle sache euh, prendre en, en, en charge, faire du care en fait, parce qu'il y a un peu cette idée comme ça du mélange de prendre soin de l'âme et du corps, parce qu'il y a de ça dans l'entreprise. Dans cette injonction au bonheur, il y a
4: prendre soin de la santé de vos salariés, c'est une obligation juridique, mais ça va au-delà aujourd'hui. Alors ça va au-delà et. Moi, Bien au-delà. Je rejoins vraiment sur ce que disait Alexandre sur la notion de flexibilité qu'on voit apparaître, nous, dans nos études, de la même façon. Euh, flexibilité hyper forte euh, à la fois. C'est une révolution. Hein. Une vraie révolution. J'ai envie de dire que. Je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de, 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 de. Pas de poésie, mais de théâtre, où il y avait la, les, trois, les trois unités. Unité de temps, temps unité de lieu. C'est la tragédie. Et voilà, la tragédie. Ouais. Eh ouais. bien, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La dernière unité qui était l'unité de de lieu de travail, ben elle se dissout et ben elle s'est ben ouais. et donc on est face à l'explosion de cette triple unité et comment la recomposer donc avec vraiment ce que vous disiez le Alexandre. spectre de la mort des grandes entreprises s'il y a plus de bâtis a... c'est quoi une entreprise la transformation de l'entreprise, c'est certain. La mort, euh, hum. je, je, ouais. je serai plus, plus un. Plus prudent, cas, oui, oui. oui. Non, parce prudent. que vous dites qu'il y a un risque comme ça. Ces oui, je... grosses structures mastodontiques,
0: euh, si elles ne prennent pas en charge le care, l'accompagnement, il y a un risque, Nathalie
5: oui, bien sûr, parce que ça fait partie des, 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 euh, des obligations de, de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça, c'est juridique, on est d'accord. Ouais, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait, de pouvoir euh, donner euh, des conditions euh, favorables euh, et euh, permettre aux, aux collaborateurs de travailler en fait, sereinement et sans euh, dégradation de sa santé.
0: Juste, il nous reste très peu de temps, mais encore une fois, il y a un peu un débat politique qui, qui est sous-jacent à cela. C'est-à-dire que l'entreprise veut à tout prix mon bonheur à ma place. Moi, j'ai pas envie qu'on me rende heureux à ma place. Enfin, je veux dire, je, je souhaite rester ce que je suis. Et beaucoup, beaucoup témoignent dans des articles spécialisés. Ils me disent, mais en fait, c'est un peu filou de la part de l'entreprise, finalement, parce qu'elle essaie, elle essaie de me faire produire un peu plus en me vendant comme ça du, du bonheur un peu emballé, prêt, prêt, prêt à consommer. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas un peu de ça aussi, de, de stratégie, un peu de contournement, quoi. C'est vrai. Avant, on obligeait les gens à pointer à 8 heures. Aujourd'hui, on leur dit, soyez heureux, vous verrez, ça se passera très bien.
3: Il y, y a des critiques qui sont vraiment fondées. C'est-à-dire que l'un jonction et, et émotionnelle, c'est épuisant. La nécessité du fun, c'est épuisant. Le, le fait de, de cacher euh, des rémunérations euh, indécentes par euh, de baby c'est indécent. C et, malgré tout, et malgré tout, moi je trouve intéressant de se dire, on est à une ère où on commence à cartographier les leviers, les pratiques, les approches qui font qu'on peut favoriser l'épanouissement des collaborateurs au travail. Et d'abord, il faut que... Et vous, vous dites, faisons-le faisons alors. alors. Faisons-le, regardons, pensons solution tout en ayant un petit mulot vigilant à euh, ouais. la manipulation. Je ne suis pas dupe, voilà. Attention, attention, Ouais. Et, et puis, ouais. vous savez, connaître l'intention de l'entreprise, ce n'est pas si facile que ça. Déjà, c'est qui l'entreprise C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, c'est mon manager, c'est la mission, c'est les statuts. Ça marque. Dans l'immédiat, si mon manager, il déploie un, un éventail d'approches comme on le propose pour que l'individu aille
0: mieux. C'est déjà bien. Déjà, c'est déjà pas mal.
4: Vous êtes d'accord avec ça 100% d'accord. On je... va
0: vers ça, de toute façon, d'une manière inévitable. De toute
4: façon, c'est la RSE, au sens large, le plus large possible, oui. la responsabilité la plus élargie possible de l'entreprise. Et il faut l'aider, parce que l'entreprise, elle est aujourd'hui très équipée en termes d'outils pour comprendre son impact financier. Elle commence à s'équiper pour comprendre son impact environnemental. Il faut l'équiper pour qu'elle qu comprenne sur ce qu'elle ouais. fait sur les hommes. Et le care, Nathalie Willard, parce
0: bah que oui, c'est le
4: soin, le soin
0: du corps ça et de l'âme. C'est
5: effectivement des démarches bienveillantes, en fait, à la base, même si euh, euh, elles peuvent être euh, pourvoyées par certains. Malgré tout, elles sont là pour... Euh, pour faire, pour faire du bien. Pour faire évoluer les choses et pour aller vers une flexibilité.
0: Écoutez, je ne pourrais pas dire que j'ai ressenti du bonheur sur ce plateau, mais enfin, en tout cas, de la joie de partager ce, ce débat avec vous. Une sorte de marche inéluctable, en tout cas, c'est la définition d'Alexandre Jost, et je crois qu'elle est partagée par euh, Julien Brézin, c'est un peu la marche de l'histoire. C'est un peu l'histoire du 21e siècle hein, de, de, de l'entreprise, ce euh, le débat du bien-être. Ouais,
4: N'oublions pas les centaines de milliers de collaborateurs qui ne sont pas concernés par l'échange qu'on a eu. Qui sont pas, dont les jobs ne sont pas télétravaillables. 60-40, hein. Et... Et... et, et, et. Merci. dont le niveau de complexité est difficile, de job est difficile et, et sur lequel les entreprises doivent absolument continuer à travailler. Fondamental. Fondamental. Les emplois postés. Et, et, les, et puis euh... pour maintenir une cohésion d'entreprise. C'est vrai. C'est un énorme défi quand vous êtes à la tête d'une organisation dont la moitié des collaborateurs ne sont pas télétravaillables, entre guillemets. Et moi. voit une partie d'école blanc partir trois jour à La Rochelle. Ça c'est enfin, tout à fait exact. Il faut absolument faire Je crois a pas... en termes d'inclusion, ouais. il faut ouais. vraiment faire très attention ouais. à euh, sortir de nos, euh, de, de, de nos villes un peu au col hein. blanc mmh. et de, de rester aussi de euh, oui. très proche du terrain. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré
0: d'ailleurs cet impact dans l'entreprise parce qu'il faut un petit peu de temps et du recul mais entre ceux qui restent postés et qui tous les matins vont au travail et puis euh, voyant les bureaux vides parce que tout le monde est parti ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai sujet.
3: Mmh. Allez voir en ligne euh, l'indice de qualité du télétravail. On mesure cette différence les oubliés du
0: télétravail qui sont clairement moins heureux. Bah C'était un, un éclairage nécessaire avant de nous quitter parce que c'est 60% euh, non télétravaillable et 40% télétravaillable donc il y a quand même une grande majorité de salariés qui ne peuvent pas télétravailler merci Nathalie Willard d'être venue sur notre plateau fondatrice de Coach for Hayes. vous en faites du care puisque vous avez un titre anglais notamment sur le, le soin des, des yeux. yeux merci Alexandre Jost avec ce document allez sur le site de la fabrique Spinoza fondateur et délégué général de cette fabrique et Julien Brézin c'est un vrai plaisir de vous accueillir directeur général de Great Place to Work une marque qu'on ne présente plus qui, en fait, travaillent sur la qualité de vie avec des questionnaires et des certifications. C'est un vrai Merci. plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé du sujet dont on vient de parler. Fenêtre sur l'emploi, on parlait du bonheur, du bien-être au travail, et puis aussi la difficulté de, de, de trouver un, un emploi. Chaussure à son pied, ce n'est pas faute d'emploi, mais parfois ça ne colle pas. Et on en parle avec Louis Coulon, cofondateur de Clever Connect. Euh, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a de nouvelles attentes, on vient de l'entendre dans le débat, il y a de nouvelles attentes de la oui. nouvelle génération. Euh, Clever Connect, c'est quoi C'est prendre en charge l'intégralité du processus de recrutement
6: oui, exactement. Clevercorrect est un éditeur de solutions français. À peu près 200 collaborateurs aujourd'hui. Donc, on est rentré en phase d'hypercroissance depuis une année maintenant. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on accompagne les recruteurs à trouver les meilleurs candidats et ce, sur l'ensemble du parcours de candidature, qu'on résume, nous, en trois grandes étapes. Un, attirer des candidats, s'assurer qu'il y ait des personnes qui rentrent entre guillemets dans le processus qui a envie de me, de me rejoindre en tant qu'entreprise c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple et donc vrai. ça on pourra sûrement en parler c'est notre site notre jobboard board meteojob.com MeteoJob. job. euh, qui fait ce service là Ensuite, on, la deuxième étape d'un parcours, c'est la conversion. S'assurer que ces personnes qui sont rentrées, ben, en fait, elles se transforment bien en candidature effective. On a une offre géniale, très récente, qui s'appelle le site Carrière intelligent qui sert à, à faire ça, beaucoup mieux convertir les candidats. Et enfin, une fois qu'on a des candidatures, il faut quand même les évaluer à la fois sur les soft skills, les hard skills. Je ne doute pas qu'on en parle souvent sur ce plateau. Énormément.
0: <rire> beaucoup plus de soft skills d'ailleurs finalement.
6: Et il faut bien évaluer les deux, et donc on propose des solutions sur les deux pour en, finalement avoir la meilleure shortlist et, et faire gagner beaucoup de temps aux recruteurs.
0: Et donc c'est du gain de temps, parce qu'il faut le dire, il y a quand même de l'humain, il y a la patte humaine mais ça Bien permet quand même de mieux sélectionner, de mieux trier. Euh... Puis avoir
6: plus de, de profils qualifiés. Donc, si on a plus de profils qualifiés, on a plus de chances de faire le bon recrutement également.
0: Alors, vous avez mené une enquête passionnante euh, sur 1313 candidats. Oui. Donc, je pense que vous les avez sélectionnés enfin, sur Météo Job.
6: Exactement. Euh, C'était un
0: visier intéressant. Alors là, il ressort des choses intéressantes parce que euh, c'est le titre d'ailleurs de, de cette rubrique, c'est les nouvelles attentes des candidats. Mmh. On l'a vu tout à l'heure, euh, Alexandre Jos, qui listait en fait toute cette demande le télétravail, en un, il n'y a pas photo, il y a une demande de télétravail.
6: Oui, mais vous le disiez sur l'interview précédente, d'ailleurs, c'est vrai c'est un critère clé pour 56% des candidats, mais seulement 48% d'entre eux, ils sont euh, éligibles. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, la majorité des métiers restent encore des métiers où on ne peut pas télétravailler. Donc c'est un non-sujet, entre guillemets, pour ces métiers-là.
0: Donc en fait, ça, on en parle énormément, mais ça ne touche que un peu moins de la moitié des salariés. C'est 40%.
6: Ça ne touche qu'une partie euh, des candidats, et donc des métiers. Et c'est un critère qui est clé, mais ce n'est pas le premier critère. Le premier critère qui ressort, malgré tout, c'est la localisation. Oui. Ça, Les c'est premier item. C'est pour 60% des candidats c'est la localisation. Je veux un, un, un travail qui ne soit pas trop éloigné de mon domicile. D'ailleurs, quand on va plus loin, c'est 78% des candidats qui ne veulent pas faire plus d'une heure de trajet quotidien aller-retour. Et le salaire, si j'ai bien compris, n'arrive qu'en troisième position. Exactement. Et il permet des places. Il descend. À... Ouais, il descend
0: exactement. Donc on voit, là, encore une fois, qui corrobore finalement cette espèce de, de philosophie de, de vie. Euh, c'est le bien-être, c'est le lieu de... et les transports qui usent les collaborateurs, bien avant le salaire.
6: Exactement, c'est le bien-être, l'équilibre perso-pro soit je peux euh, éviter de faire des longs déplacements pour finalement gagner un petit peu de temps euh, personnel soit je peux aussi faire du télétravail d'ailleurs euh, le consensus semble être aux alentours de 2 à 3 jours de télétravail par semaine on voit aussi qu'il y a peu de gens finalement qui veulent du Full remote, comme on dit, du télétravail euh, 5 jours sur 5. Donc, euh, donc voilà. Euh,
0: L'expérience candidat, ça c'est important parce que c'est le cœur de votre métier. Mm -hmm. Là aussi, dans, dans l'étude, il y a des choses intéressantes. 71% des, des candidats euh, disent avoir été déçus au moins une fois par leur expérience de candidature. Ça veut dire quoi, être déçu par son expérience C'est-à-dire qu'on n'a pas été pris, on l'a envoyé, mais il n'y a pas eu de suite, c'est souvent ça On n'a pas de réponse
6: Le recrutement est évidemment un petit peu traite là-dessus puisque, évidemment, euh, c'est un jeu qui n'est pas euh, à somme nulle. Finalement, on n'a pas toujours la chance de gagner, d'avoir le poste. Ouais. Donc euh, non, en l'occurrence, sur ces, ces 71% de répondants, euh, les deux premières raisons clés qui ressortent, la première, c'est le délai. Donc, c'est les candidats, c'est plus de 80% des candidats qui ne veulent pas plus de trois semaines. C'est mmh. vraiment euh, trois semaines, c'est un peu la limite. Maximum, hein. Voilà, c'est le maximum entre le moment où je postule et le moment où on fait un retour. Et sinon, c'est l'absence de retour, tout simplement. J'ai candidaté, on m'a pas répondu. Euh, ça, ça veut pas dire que j'ai été sélectionné ou pas sélectionné. J'ai juste pas eu de réponse. Donc, on est plutôt aux alentours de, dirais euh, sur les thématiques de, de respect, finalement. Euh, faire en sorte qu'il y ait de la réactivité, faire en sorte qu'on ait au moins une réponse. C'est plutôt le respect qui attendent les candidats dans leur processus. Mmh,
0: c'est évident. Il y a quand même une, un, un, un degré d'exigence. Vous qui qui avez une vue panoramique à travers l'ensemble de, des structures de, de clever Connect, euh, il y a quand même une exigence des, 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 des salariés qui cherchent un job. C'est-à-dire
6: qu'ils sont de plus en plus exigeants. Oui, ils ont la main Là, ils ont pris la main Je pense qu'ils ont clairement pris la main, donc on a un peu d'expérience, comme vous le dites, en effet, puisqu'on accompagne à peu près 10 millions de candidats par an par nos différentes solutions tout au long du parcours. Et en effet, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on est passé, pendant la période de Covid, par un marché, je dirais, de, de recruteurs. Il y avait moins de postes à pourvoir, donc plus de candidats qui, entre guillemets, se bousculaient à la porte. Et donc, j'avais un peu l'embarras du choix. Post-Covid, entre guillemets, on est encore dedans, mais, mais l'activité a bien repris. Maintenant, tous les projets de recrutement ont repris. Euh, L'ensemble entre, des entreprises ont des postes à pourvoir, et là, maintenant c'est plutôt la pénurie, c'est la catastrophe. Et donc, les candidats ont un peu plus de pouvoir de négociation, je dirais, dans l'équilibre. Dans, 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 dans et, et en effet, euh, les exigences ont un petit peu changé. Je dirais que c'est pas très étonnant. Hein. Le, les candidats sont des consommateurs, tout simplement, comme vous et moi. Euh, oui, on est habitué de plus à, en plus. On est habitué à des sites e-commerce où on arrive, on trouve son produit en quelques clics, on l'achète en un clic, et on peut même savoir où on en est dans sa livraison en quelques clics aussi. Donc, c'est la même chose qu'attendent les candidats ni plus ni moins ouais, Oui, en fait, vous nous
0: dites en creux, euh, Clever Connect accompagne et modernise parce que peut-être que le, le secteur du recrutement a besoin d'être un peu modernisé, numérisé, pour accélérer le processus. Ouais. C'est ça que vous dites
6: C'est ça que j'ai dit exactement. Euh, bon, le, la démarche a démarré il y a quelques années, oui, ça euh, a démarré, ouais. les, les, les recruteurs et les RH au sens large ont toujours été un peu considérés comme les parents pauvres de la numérisation, de la digitalisation. Je pense qu'on n'en est plus là.
0: Oui, on était encore dans les fiches Bristol qu'on mettait dans les, dans les, dans les oui, boîtes. les piles
6: de CV papier. On n'en est plus là, je pense. Ça a réellement démarré et il y a une vraie prise de conscience au niveau des recruteurs et des, et des RH au sens large. Euh, maintenant, c'est plutôt les standards des, leurs outils en place qui ne sont pas au niveau des standards de ce que connaissent les, les consommateurs candidats dans leur quotidien.
0: Merci, merci Louis Coulon d'être venu nous, nous rendre visite. Le, le, le marché de 2022 il est porteur ou pas Parce qu'il y a de la pénurie il y a Très beaucoup... porteur pour nous, évidemment, très...
6: puisque tous les recruteurs s'arrachent en ce moment les cheveux en disant comment je vais recruter. Hum. C'est d'ailleurs très intéressant euh, si j'ai le temps d'en parler, euh, il y a une vraie tendance euh, actuellement à la pénurie qui est partie pour durer jusqu'en 2030. Hein. On voit qu'il va nous manquer plus de 10 millions de profils en Europe euh, de, de main d'oeuvre sur différents métiers. Donc c'est une tendance démographique lourde. En plus de ça, de plus en plus de turnover 38% des candidats, des salariés pardon, euh, envisagent de quitter leur job en 2022, donc euh, le problème ne fait que s'aggraver et donc il faut euh, trouver des solutions par la diversité, par euh, l'ouverture à moins d'expérience, il euh, y a plein de solutions pour y arriver.
0: Merci Louis Coulon, vous êtes l'un des cofondateurs de Clever Connect, vous y tenez beaucoup, Clever, hein Exactement. je, je, je l'ai bien dit, avec <rire> notamment Météo Job, entre autres et euh, Visio Talent. Euh, merci de nous avoir rendu visite pour faire un panorama de la situation du recrutement et du marché de l'emploi. C'est terminé euh, pour aujourd'hui, je vous retrouve demain, bien entendu, pour de nouvelles aventures. Merci à Hector à la réalisation, merci à Hélo Héloïse au son, merci à Fanny Griesmer et à Pauline Gratel qui était aujourd'hui exceptionnellement avec nous. Merci à vous, merci de votre fidélité pour tous les messages évidemment sur les réseaux sociaux. A bientôt, bye bye